0: ¡Hey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de nuestro podcast Nos Angelis, con nuevos temas, nuevos invitados y muchas, muchas sorpresas. Sube el volumen, tráete tu botana y si estás manejando, por favor, ten mucho cuidado. Transmitiendo desde Santa Beatriz de Silva, en Las Brisas, para toda la nación, MJC. ¡Hey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast Nos Inyelis. Hoy es un día muy especial, es un día que seguimos con esta dinámica otro semestre más de tener la dicha de vivir la semana de la región de Monterrey. Como ustedes lo saben, es un espacio muy importante en donde tenemos nuestro visiteo regional y pues conozcamos un poquito de lo que hace la región, como también este, hacer conciencia de que no solamente eh, el movimiento de juventudes cristianas eh, eh, se queda en Santa de de Silva, se queda en la zona nosingelis, Hay un mundo de personas que hacen lo mismo que tú haces. Hay un momento en específico del sábado, del domingo incluso, en donde todos al final de nuestras actividades, de lo cansados que estemos, rezamos el corazón de Cristo. Y pues este, este día eh, tengo la gracia de presentar a un increíble invitado, este, un señorón con toda la extensión de la palabra. Eh, quiero presentarles al buen Joaquín Colín, eh, ex coordinador regional este, y actual, porque no se escapa de eso, actual asesor psicosocial de la zona no señaliza. ¿Qué onda Colín? ¿Cómo andas?
1: Hola Gabo, este, muy bien, muchas gracias por la presentación. Este, al fin se me hizo, al fin se me hizo estar en el podcast Nos en fan número uno del podcast. Este, encantado de estar aquí con, con ustedes, con toda la familia, eh, y pues con, contento y animado de, del tema que vamos a tocar el día de hoy. No hombre Colín, pues
0: sí, te, te hizo. ¿Cuánta gente no está en lista de espera para estar en el podcast Nos Angelis? Este, la, la verdad es que sí, sí, tú y yo hemos platicado de, de cómo ha impactado este, este tema del podcast para gente interesante que ha, que ha llegado y pues entre esas personas interesantes pues estás tú,
1: un conocedor y defensor de la
0: región Monterrey y de la historia y de los fundamentos eh, y de todos los, todos los documentos oficiales también me atrevo a decir que si tú quieres saber algo sobre documentos fundamentales del MJC, Ahí está Colin que sabe, a él sí si no le puedes decir que no es, que sí está o que no está. Él sabe al pie, al pie de la letra lo que vienen estos documentos. Y bueno, Colin, nos este, gustaría mucho, hay mucha gente que te conoce, efectivamente, por todo el tiempo que estuviste en el movimiento, pero sí si hay mucha gente nueva que está escuchando esto y me gustaría que nos platicaras un poquito de tu trayectoria y nos platicaras un poquito de ti.
1: Claro, claro que sí. Este, bueno, para los que no me conocen, como, como lo mencionó Gabriel, mi nombre es Joaquín Colín. Eh, yo estuve en el movimiento aproximadamente 15 años. Entré en septiembre del 2006. Ya en este, muchos chance, si los que están escuchando no habían nacido. Este, entré en el escuadrón Tabor, en la escuadra Keos. Ahí fui escuadrillero. Después fui subjefe de la escuadra celtas, ahí mismo en el escuadrón Tabor luego unos meses después fui jefe estuve eh, un, un año como jefe de escuadra y después de ahí, ya en el 2010 eh, subí como jefatura en la conquista Sirius estuve aproximadamente tres años y medio fui jefatura, fui encargado de la unidad de Casiopeya la unidad de las niñas, un saludo a todas ellas y a toda la conquista y a todo el escuadrón también este, después de estar tres años y medio eh, Pues Dios me dio la, la bendición y la dicha de, de poder fundar junto con mi equipo La Conquista Epsilon Allá por el 2014, marzo 2014 Después de un año y medio como coordinador O sea en total como cinco años de jefatura En, en la línea Conquista este, Pues ya me despido Y de igual manera Dios por medio de personas Por muchas circunstancias me ponen el camino junto con otras personas para fundar la, la zona Itzae allá en Santa Catarina, como coordinador fundador, eh, y estuve un año, del 2015 al 2016, este, y luego tuve ahí un tiempo de un año en donde no estuve en los grupos, estuve como quiera apoyando, y ya para el 2017, 2 de diciembre del 2017, subo como parte del equipo de coordinación regional, y, y bueno, este... Durante tres años, eh, y, um, una nd en Monterrey, una este, actividad nacional que se planeó en Monterrey, una pandemia después, pues en el 2020, a finales del 2020, pues eh, subo como coordinador de la región y pues un año este, muy interesante que ahorita platicaremos para que ya después, pues en noviembre, de, de ese noviembre que acaba de pasar, pues termino como, como coordinador y así pues 15, ese año era súper resumido.
0: Bueno, pues sí, realmente este, tantos años resumidos en, en, en esta, en esta, ¿cómo decirlo?, este, forma de decir una trayectoria, forma de decir pues, cuántos años han pasado. Eh, yo en lo personal tengo, eh, ya porque estoy por cumplir 11 años en el movimiento, y pues es impresionante pues, todas las cosas que vas viviendo. Entre ellas, hablando un poquito de ya sobre el tema de la región Monterrey, yo tuve mi primer contacto de la región Monterrey cuando yo era escuadrillero de las Parachiroquis. Eh, la verdad yo soy bien malo para los años, muy probablemente fue en el 2000, no sé, no me acuerdo, digo, soy malísimo para los años, pero en ese entonces, mi primer contacto con la región Monterrey fue cuando me di cuenta que existía una zona. Y fue cuando, en ese específico momento, fue cuando conocí al original, porque eso sí es una, es, es una curiosidad, este, el, el original señor Nosingelis, Luis Villarreal, pues yo pregunté, ¿no? Le pregunté a los, mis compañeros de Cherokee, ¿quién es ese señor que está ahí? Oh, es el señor Nosingelis, es, es el coordinador de todos los grupos. Y acá dijo, ¿cómo? O sea, no hay, hay alguien en ese momento, el coordinador era, me tocó que era larguito, ya me había tocado un coordinador anterior, que era Balín, eh, para los de Camet, esto es Baldo, y larguito, pues este era el coordinador y yo dije, ah, ¿cómo? O sea, o sea, sé que hay un grupo de cadena, sé que hay un grupo de conquista, pero ¿cómo que hay una zona? O sea, no entiendo eso. Y ya me empezaron a explicar lo de las jerarquías me platicaron, o sea, le estoy diciendo que apenas estaba pasando mi curso de iniciados, a duras penas, este, y fue cuando me platicaron, oye, no, es que arriba de él hay una región. Y que, oye, pues apenas me estás diciendo que hay una zona y me estás diciendo que hay una región. Creo que en ese momento no había tanta como que difusión que había un equipo de conexión nacional, pero pues se quedaron en la región, ¿no? Y fue mi primer contacto eh, como escuadrillero de la región Monterrey. Entonces, este, de ahí, no, creo que no me topo con la región Monterrey fácilmente, este, porque la verdad en mi tiempo en el MJC fue un flashazo. Yo creo que no me vuelvo a topar con la región Monterrey hasta que soy, pues, jefatura, ¿no? Cuando ya vuel vuelvo a trabajar, vuelvo a escuchar lo que es un asesor regional, y así, ¿no? Entonces, este, me, da, me da mucha curiosidad este, aquí tú, Colin, que tú sabes mucha historia, pues, ¿cómo, ¿Cómo inicia la región Monterrey?
1: Ok. Eh, fíjate que ahorita aprovechando que también contaste un poquito de tu, de tu contacto con, con la región, eh, cuando yo entré, este, mi primer contacto eran en las misas regionales, este, de, que solamente separaban la región y tenían como ese cambio de, de coordinación. En ese tiempo. Eh, se cambiaba toda la coordinación completa, o sea, había un cambio de coordinador y todo el equipo se cambiaba y entraba uno nuevo, entonces era como de las pocas veces que podía llover porque no en ese tiempo, y ahorita lo, lo, lo platicaré, pues había como cuatro escuadrones este, el más nuevo era, era Aragón, bueno Aragon y Hunter se estaba fundando este, entonces era muy poquito como lo que podía llover este, y ahorita para la, la referencia de tiempos, este, familia, los que están escuchando, cuando Gabriel está mencionando las, los nombres de, de Balín, de, de Larguito, en ese tiempo yo ya estaba de jefatura. Este, yo me acuerdo de estado con, con ellos. De hecho, yo hice el, el ID con, con, Ramón. Eh, con, con Ramón y con Romo. Entonces, de, allá, no de esos tiempos también estamos hablando. Este, y a Luis, claro que lo conozco, eh, alias este, Flaubert. Saluda Luis. Luis. Este, pero bueno, eh, ¿cómo empezó la región Monterrey? Bueno, eh, la región Monterrey, como tal, como los grupos en sí, eh, llega en 1990 con Ismael Cantú y con Lili Cantú, su hermana, este, y empiezan los grupos, ¿no? Cabenac, Linden, dato cultural. Lili funda Cabenac teniendo diez, digo, funda, funda Linden teniendo dieciséis años. Estaba muy chiquita. Y, y Ismael viene a estudiar el TEC acá y empiezan los grupos. Después eh, empiezan a crecer, empieza Foraker, Benton, eh, demás grupos, Bagrash, etc. Y luego se extiende de tonahuac que en, en, ese, en ese momento estaba la zona, ya estaban los grupos. Eh, gente se sale para empezar, la zona, em, empezar los grupos en Los Angeles, con Diego Torres, con Camet, eh, Chad, Zaurac. Eh, y luego, ya estamos hablando como de los 2000, también ya, ya estaba Malawi, eh, empieza otra zona, otros grupos, que es el caso del Escuadrón Tabor, de la Cadena ottawa de la Conquista Bellatrix, este, de la Juvenil Corima y, y pues ya empieza a haber tres, tres, tres parroquias, ¿no? o sea, este, San Jerónimo, eh, este, el Men, María Esperanza Nuestra, y también empieza con en San Pedro, en no me un nombre de la, de, 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 de la parroquia, este, pero es donde estaba antes de San Agustín. Y dicen, bueno, necesitamos eh, tener un mayor control de los grupos y ver todavía más allá, porque apenas están empezando a activar las cuestiones de las zonas. En ese tiempo no había coordinación nacional, no, sí todavía había coordinación nacional y luego deja de haber coordinación nacional hasta para el 2009, este, que es cuando ya... Alejandra Lozano de, de México activa la, la, la nacional, pero en ese tiempo no lo había entonces, y tampoco había regiones por ende y empieza este, este proyecto de querer hacer una región y para esto eh, sale Verónica Saldívar ex jefatura de chat, que también ya estuvo en este podcast también eh, y ella había sido jefatura de chat y coordinadora de chat y pues dice, ¿sabes qué? Ella, ella es la que se apunta, porque ya viendo más de dos zonas, como sabemos, eh, como hay dos grupos, se puede fundar una zona, cuando hay más de dos zonas se puede fundar una región. En este caso ya estaba eh, fundándose la tercera, pues se mete el plan de coordinación de Verónica en la Asamblea Nacional con todas las, las demás regiones y es aprobado. Estamos hablando para en tiempos de agosto del 2004. 17 de agosto del 2004 también para los que conocen lo, lo, la Asamblea Nacional de Equipos de Coordinación, sabemos que es en agosto. Entonces en esta asamblea se vota eh, para que se pueda fundar la, la, la región. Entonces es Verónica y eh, tiene a dos, dos coordinadores, todavía backups, este, iba a empezar con su coordinadora, pero los dos más fuertes era Alberto Fernández, que era coordinador de la zona tonawac y pues Sergio Zúñiga, coordinador de, de Los Angelis, que también ya estuvo en este podcast. Eh, saludo a él también. Y, y empiezan. O sea, Verónica era sola, pero tenía estos dos, es, estos dos personajes apoyándola en todo como si fuera, de hecho, se cuenta como, como miembros de la, de la región. Este, porque literalmente estamos hablando de, de, de todo un trabajo, ¿no? Que no, que no se tenía un antecedente. Eh, también eh, se trabajó mucho al principio la unión, y el trabajo que se tenía este, de, de, de capacitar a los dirigentes. Y la unión era muy buena. ¿Por qué? Porque todos venían de donde mismo. si sí, eran de grupos diferentes, pero todos venían del mismo origen. Este, pues los indielis venía de gente de, de Foraker, gente de Bagrash, gente de Benton. Igual cuando se empieza a fundar Backups, pues este, la coordinadora fundadora de Ottawa es ex jefatura de Benton, este, de Bellatrix era, era, fue jefatura de Sirius este, pues igual Chad estuvo, fueron de Benton, Diego Torres de Foraker etcétera ¿no? entonces em, empieza a haber eh, estos grupos y ya, ya se conocían entonces eh, la sinergia fue muy buena entonces así empieza eh, luego empiezan a fundarse poquito a poquito los grupos como por ejemplo empieza Hagen empieza a luego irse para otro lado pero igual era la misma gente la gente de Hagen, por ejemplo, Negro Sandoval, pues estaba en Camet y también estuvo en Tabor. Este, Zurich, de igual manera, estaba en Ottawa. O sea, todos venían igualmente y se conocían entre todos. Este, entonces ya empiezan y, 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 y todavía no había ni, ni, ni mascota, no había muchísimas cosas que podemos conocer ahorita. Solamente era un trabajo de un asesoramiento y buscar poquito a poquito participaciones, como este, empezar a ver lo que era un ID, empezar a ver, bueno, en ese, en ese tiempo se llamaba curso de entrada, eh, empezar a ver eh, algunos eventos, o inclusive pues, tener juntas de línea, en ese tiempo, inclusive hasta a mí me tocó, pues todo se manejaba por correo electrónico, todo era, así como te puedes imaginar eh, el grupo de WhatsApp, que literalmente manda un mensaje, contestas, bueno, sí, bueno, Así son la lista de correos que ellos tenían. De, Hola, ¿cómo están? Contestaban correo. Bien, contestaban correo. Pum", y así era. Este, copiado en todos. Eh, era, era, muy, era muy diferente. Entonces imagínense si ahorita se batalla para tener como mucha comunicación. En ese tiempo, pues las, los medios eran, eran menores. Eh, y así empieza. Después se une al equipo de coordinación, empieza a crecer. Está Vero, pero luego sube Diego Torres, ex coordinador fundador del Escuadrón CAMET, eh, también sube bueno, varias personas que ahorita no me acuerdo muy bien el nombre, pero eh, se va complementando un poquito, Laura Flores también ex coordinadora de Sirius, va subiendo entonces van aumentando y va creciendo ese deseo de crecer en el movimiento de, de crear estos espacios y estas formaciones para los dirigentes y que no solamente se quede en, un, en una jefatura o en un coordinador inclusive en una zona, sino pueda ser la región pero se queda un año eh, ahorita, como quiero dar una pausa por si hay comentarios y todo, para no echarme toda la historia, pero, eh, pero se queda una, un año y empieza a coordinar Diego Torres. Diego Torres se convierte en el segundo coordinador y ya teniendo un, un equipo un poquito más grande, porque ya van aumentando este, los, los grupos. Te digo, habían empezado ya Hagen, este, Zurich, ya para el 2007 también, si no estoy mal, Alfirk, que igual es este, Kike, Kike Adame que venía de Hagen, que venía de Foraker, de igual manera, de todos lados, o sea, de, del mismo lado. Este, después de Diego Torres, coordina Almadeila. Almadeila es excoordinadora de Corima, la primera coordinadora de una juvenil. De hecho, ella tiene el récord de mayor tiempo de coordinadora. Ella duró casi do, duró dos años y medio como coordinadora, Almadeila. Este, y para ese tiempo, eh, pues el movimiento estaba empezando a crecer. Este, po poco a poco en ese, en ese tiempo y a mí ya me tocó conocer bueno, Almadeila era coordinadora cuando yo entré al movimiento el decir la palabra fundar era solamente para pues, para, 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 para gente que, que fuera extraordinaria ¿no? o sea, como que no, no, mucha gente le, le, le tenía mucho a las fundaciones entonces era, 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 era muy, muy poco común que se fundara algún grupo y se tardaban mínimo un año y medio, dos años en que hubiera una fundación y luego otra fundación y así. Este, y, y bueno, entonces Almadeila, y bueno, aquí me, me, me detengo un poquito porque no sé si haya alguna pregunta en, en estos tiempos. Gabriel.
0: Sí, y no, realmente que hay muchos nombres que hacen, que, que los, vas, los vas escuchando, los vas diciendo, oye, son personas que están en, los, en nuestros documentos, que están en nuestra historia. Que, que muchas veces los vemos en nuestros grupos, pero no, no dimensionamos que hicieron algo más, ¿no? O sea, que se salieron de ese, de ese cascarón de que... No es, un cas, no es de por decir que un cascarón sea malo, sino que se salen de su, de su zona y van y expanden lo que es el movimiento hacia otras personas, ¿no? Yo creo que este, es, es muy importante saber de dónde iniciamos para, para... Y ahorita ya tocaste un poco de cómo se fue expandiendo... Eh, yo me acuerdo cuando, cuando yo era jefatura en el escuadrón camet y después de mucho tiempo nos toca, este, nos toca fundar una escuadra que es el escuadrón Olmecas. Me acuerdo muy bien de las palabras que, que dijeron Daniel García, que también estuvo en este podcast, y Alejandro Morales, actual SZ. Le hicieron una pregunta al fundador de Olmecas y le pusieron los, el curso de iniciados y le, y, y le dijeron los nombres de los fundadores, que realmente ya son unos señores, este, y le dijeron ¿en qué te comparas con ellos? Y, y creo que fue algo, no fue algo como para asustarlo, sino que fue como para darle a entender lo que estaba por hacer. ¿sabes? Ser el fundador de una escuadra y eso que dices el fundar, creo que es algo muy importante. ¿no? Y creo que tú también, este, creo que lo vamos a tocar más, más adelante, pero este, pues sabemos muchas veces que hay esas personas importantes que, que están en la historia, que pero a lo mejor no, no porque fundaron, no porque no, ellos no fundaron, sino que estuvieron ahí apoyando, lo, lo comentaba ahí, pero en el podcast, Tantas, tantos nombres que ella dijo que decían ella no fue jefatura o ella no estuvo en el, ella no estuvo o sea, en la historia este porque pues tuvieron otras situaciones, pero siempre estuvieron apoyando y muchas veces se nos olvida que hubo mucha gente detrás, ¿verdad? Y, y realmente pues la verdad es que hay que elevar una oración por todas esas personas que que mantuvieron un sueño, ¿no? Este, no hay que hay que hay que referenciar tanta gente que estuvo atrás para que hoy día tengamos el movimiento y pues sí ya como lo, lo comentaste la, la siguiente pregunta y lo siguiente punto es cómo se ya fue expandiendo cómo llegó cómo llegó a Hidalgo la, la región la, la, la zona en Hidalgo ¿Cómo, cómo llegó en San Nicolás cómo fue expandiéndose más y más la región Monterrey de, de
1: hecho eso que que dices de las personas tienes Totalmente la razón, eh, igual no viene en los libros, eh, pero bueno, no, en algunos libros viene, eh, por pues los sacerdotes. El padre Ernesto María Caro, el padre José Antonio Muguerza, este, y entre otros padres, el padre Javier Oceguera en, en tonahuac eh, etcétera, el padre Marcelo Varela en Macabs, muchos, muchos sacerdotes que, que fueron los inicios y que recibieron los grupos en sus parroquias, que hicieron estes, estos cimientos para que el grupo se... Se, pues, se pusiera, creciera y se expandiera pues sin, sin esas personas sin, sin, y, igual otras, otros héroes este, no sé como sin capa este, superhéroes sin capa pues el movimiento es lo que es o la región Monterrey es lo que es pero y, y retomando la, la historia, retomando la parte para el 2006 que está Almadeila, pues existían yo te digo, de escuadrones como cinco escuadrones dentro del movimiento y igual, como unas cinco cadenas, o sea, en 15 años, si estoy hablando de que había, no sé, voy a decir un número porque me, me tardaría un poquito en contarlos, pero si hace 15 años, 2006, 2007, había 15 grupos, más o menos, en 15 años, de 10, 15 grupos, han aumentado 60 o sea, en 15 años se han fundado más, más de 60 grupos. Después hubo un crecimiento muy grande, que después del 2006, ya 2007 empieza Hunter, la segunda gemación de Foraker, eh, sigue estando la coordinación de Almadeila, eh, se funda la zona Omaha por ahí por el 2008 más o menos, 2007-2008 hay este, errores, y a veces me, perdón si me llego a confundir un poquito con las fechas, pero más o menos por ahí. Entonces ya existe Tonawak, no sé, Yelis, Backups, Omaha, este, ya empiezan a existir los grupos allá en la unidad modelo con Aragón este, con la cadena, la cadena Baltic de Irene Cárdenas, que Irene venía de Malawi Aragón allá de Tahoma este, con Roberto, Roberto Martínez, el coordinador y el padre Beltrán este, y también empieza Mirfac, que venía de Sirius también, este, José, Omar, José Omar Molleda y, y pues ya tienes también la zona Tayari y entonces ahí ya que van seis zonas creo, sí, son seis zonas, pues empieza este deseo, la gente empieza a ver cómo eh, el grupo está impactando en sus comunidades y algo que yo he aprendido mucho del movimiento y me encanta es que la gente empezó a salirse de su zona de confort, a decir, no solamente es fundar un grupo, es en donde necesito, en donde me necesita el grupo, posiblemente yo sea, no sé, de San Nicolás, pero yo veo un área muy importante en Guadalupe, pues me voy a ir hasta Guadalupe todos los sábados, no importa porque en esa comunidad me necesitan, o en San Pedro, o en Monterrey, o en, algún la, en, en, en todos lados, pero salirse a esa zona de confort y picar piedra, que eso nos tocó a muchísimas personas, y más a los señorones que estamos con los que estamos este, mencionando. Entonces, eh, en esta parte de picar piedra, pues para allá del 2010 más o menos, Empieza el proyecto con el padre Beltrán, el padre Beltrán era, era vicario en la, en la parroquia de Nuestra Señora del Pueblito, allá en Hidalgo, entonces pues consigue con preparación, eh, con apoyo de la cadena Zurich, del escuadrón Nazac, este, de gente de ahí mismo de Hidalgo para fundar la zona Tamaru, o bueno, los grupos antes de la zona, los grupos del escuadrón Orep, la cadena Genesaret, la juvenil y la conquista Rufa más o menos en esa en esa en esa en ese tiempo y aparte pues era pues algo totalmente diferente porque no pues está estaba fuera del, del área metropolitana aparte también pues que sus actividades fueran los domingos o sea ya creó esta como variedad en términos de la región pues ya ya no estaba Almadeila, ya estaba Gilberto Villarreal ex eh, estuvo en Foraker estuvo en Tonahuac, y ahí estaba ya eh, Gilberto. Y después de Gilberto, hay como un cambio totalmente que, su que, que sufre la región con la llegada de Juan José Martínez en el 2010, en el 20 aniversario de la región Monterrey. Ahí yo ya estaba como jefatura. Que fue 2 de octubre del 2010 este, en el, en el regio Sube Juanjo y el equipo es enorme. Este... Ah, no. Antes, antes de Juanjo, perdón, error está que también empieza a conocer el cambio, ahorita mencionaste a Luis Villarreal, bueno, yo menciono a su hermano, José Arturo, Villarreal, este, él es el coordinador, y empieza a crecer este, este equipo de región, y empieza a llenarse de variedad, que era lo que se necesitaba, empieza a ver gente de Tonahuac, empieza a ver gente de Los Angelis, empieza a nutrirse de muchos lados, este, y después de, José, de, de Pepe, ya llega Juanjo, este, Juanjo fue jefatura fundadora de Hunter, jefatura de Foraker, y empieza a hacerse, creo que eran como 10 10 miembros del equipo de coordinación regional. Y eso no se había visto. El equipo de coordinación regional en esos tiempos eran tres personas. Tres, cuatro personas. Nunca se había imaginado que hubiera 10 personas. Ahorita ya es, pues si eres menos de 10 personas, ya dices las regiones son poquitos en el ser En ese tiempo era decir que eran cinco, somos un chorro. Entonces llegan 10 miembros y se hace un cambio radical porque ahora es que la región... La región ya no solamente trabaja para las zonas, para los CSETs, sino para las jefaturas e inclusive llega hasta el campo, cosa que en, en, en tiempos anteriores no era así. Y entonces se empieza a ver más la región Monterrey, empieza se, se, se inventa eh, el regionalito, este está bueno ya la, ya está la insignia, eh, que inclusive hubo hubo como una convocatoria para insignias, pero creo que eso fue mucho antes. Inclusive hasta hubo una convocatoria de la insignia de los sultanes, parecida lo, no, parecían los de Monterrey, los rayados de Monterrey, yo me acuerdo. Este, por ahí los tengo en, en, en algún archivo, por ahí lo de tener, los distintos tipos de insignias. Y, y empieza a crecer ya en el 2010 y empieza a fundarse, a crecer exponencialmente. A partir del 2009-2010, empieza exponencialmente a crecer la región con la fundación de Rakaposhi, este, empieza la zona Tamaru, los grupos... Eh, en la zona Otokani con Windermere, con la zona Joligny, O sea, estamos hablando que del 2010 al 2020 estábamos en la sexta zona este, o séptima zona. Pues ya para el 2020 estábamos en la 14. O sea, en, se fundaron lo doble este, de lo que había en tan poquitos tiempos. Y, nos, y, y el decir que se funda una zona no es como fundar un grupo. Es porque ya existieron tres, dos grupos o más en ese lugar. Entonces, si se fundaron como siete zonas, significa que más de 15 grupos, 20 grupos se tuvieron que fundar. Y así como empieza el crecimiento, empieza a irse a Guadalupe, irse a San Pedro, irse a Santa Catarina, a Guadalupe, Escobedo, Juárez, etc. Pues así empieza el trabajo de la región Monterrey. Muy, O sea, más allá. este, Que, que ahorita creo que vamos a hablar de lo, que, de lo que se hace en la región, lo que hace el equipo de coordinación regional, pero para antes de pasar a esto, eh, pues me, me detengo un poquito aquí con la historia y, y esperando tus comentarios, Gabriel. Y es,
0: es este, hay muchas cositas hay muchas curiosidades. Este, hay por ahí, hay, hay, una, hay una leyenda por ahí que dicen que había un sacerdote este, que, que a los muchachos les ponía de penitencia, fundaron los grupos. Dicen por ahí las lenguas, no digo malas lenguas probablemente sean buenas, dicen que hay una curiosidad de que se fundaron algunos grupos de esa manera, de cumpliendo una penitencia, ¿no? Imagínate a la persona si le dijeran de que, oye, tienes que fundar un grupo para, para, para tu, en, en tu, que te lo digan en tu confesión, no manches. <risa> Imagínate eso. El... Y, y vas escuchando muchas de estas historias, cómo como la gente se sale de, de su zona de confort, la gente empieza a picar piedras este, que empieza a, a decir, ¿sabes qué? Yo quiero, yo quiero tomar este reto y son personas que lo hablamos en, en esto de los ex miembros, en uno de los primeros podcasts son personas que a, a lo mejor ahorita no tienes mucho contacto con ellas, pero se agradece ¿no? Se agradece mucho y, y es impresionante ver cuando vuelven otra vez a tener contacto con, este, con estos grupos y se dan cuenta de lo que son. Yo me acuerdo de la expresión de Diego Torres y de Juan, de Juan Ruiz. Juan Ruiz y Diego Torres, que los quiero mucho. es especial ahí Juan Ruiz, que ahí siempre la estoy comentando este, en redes sociales. Y también sigo a, a su compadre, este, que es uno de los, de, de los primeros este, iniciadores de miyantá ahí en Tonahuac. Este, es impresionante cómo... ¿Cómo vuelven a este nuevo entorno? Y se dan cuenta que... ¡Wow! Como que hasta, hasta, hasta ellos... ellos Yo creo que en su mente dirán... ¡Por Dios! ¿Qué, qué, qué he hecho? ¿Qué, qué, ¿Qué hice? ¿Qué he creado? ¿Sabes? Este, y es impresionante ver, ver esa expresión de... Todo esto se ha logrado con un sueño tan... Un, un sueño... Un sueño de uno se convirtió en el sueño de muchos más. ¿Verdad? es algo impresionante que, va, que vamos, vamos viendo poco a poco, ¿no? Vamos viendo... Sí,
1: de, de, uh -huh. de, de, de hecho, ahorita me, me acordaste de un, de un punto que tuvimos el, el Girl Camp hace tres años, antes de la pandemia, y e invitamos a, a Lili Cantú, y, y el poder ver, inclusive ahí, o en el 50 aniversario de la región, digo, del, del movimiento en, en México, eh, el poder ver que la gente literalmente llegaba y le pedía a los fundadores o en este caso también a Lili el fírmame la pañoleta el quiero una foto contigo eh, eres mi heroína y Lili me decía es que no puedo con esto o sea, no, no, me tratan como si fuera famosa no lo soy soy una persona ordinaria como los demás pero para nosotros para la gente son, pues son héroes porque salvaron la vida de cada uno de nosotros a nuestra manera, en el grupo en donde estuvimos, pero esa persona creó ese espacio, y eso es lo que me lleva a decirte lo siguiente, que yo en las pláticas de Cultura MJC, les digo que pues el, la misión de, de, del movimiento y de, de la región Monterrey, pues es la creación y la construcción del Reino de los Cielos, este, esa es la, la, la visión. Y suena muy como choteado esta, esta visión, porque suena muy, muy es, es muy difícil, y no es una visión que se haga en un año o en 10 años o 50 años, sino es más, pero, es, pero nace de el hacer una diferencia. Eh, ahorita dijiste las palabras exactas. O sea, dos personas que se vinieron a Monterrey por cuestiones externas, no de ellos, no fue como me voy a Monterrey a fundar un grupo, no es me voy a Monterrey a estudiar, me voy con mi hermano este, acá, y de repente creaste un monstruo, un monstruo en el buen sentido de la palabra, o sea, un, un, un movimiento, un, una región que ha tocado a más de, eh, en el, eh, de, de, de 10 mil personas este, en, en, en la vida, que ya lo puedes ver, gente, profesionistas, no solamente personas, o sea, profesionistas, padres de familia, este, que ahorita ya están en la segunda generación, o sea, sus hijos, ahorita mencionabas a Juan Ruiz, este, o sea, sus hijos están en los grupos, eh, y crecen en los grupos, e inclusive, pues, un ejemplo, una ex jefa de un chat, este la hija de, de Lili, este, pues ya fue jefa, Luisa, y, y, va, y van creciendo. Y, y el, esa es la, la, la diferencia que, que, se, que, que, que se causa. El, pues, si yo no voy a crear el cielo en, en la tierra así tal cual, pero... Yo voy a poner mi granito de arena y ese granito de arena va a poner su otro granito de arena y esa persona y se funde un grupo y luego el siguiente coordinador y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y lo puedes ver ahorita, digo lo, lo digo eh, para todos los, los, los señores que me están escuchando, pues cuántos jefes llevan en su escuadra, cuántos eh, jefas llevan en sus eslabones, cuántos capitanes, cuántos coordinadores, cuántas jefaturas son. Si los jefaturas número uno, dos, tres, etcétera, no hubieran trabajado, no existiría el 8, siete, el ocho, nueve, diez, etcétera. Si los eslabones fundadores no se hubieran trabajado tanto, no existirían los demás eslabones o las escuadras o las carretas. Entonces, en nuestro pasado está la motivación para crear nuestro futuro. Porque si en el pasado se, la part se, se partieron para poder que nosotros viviéramos esto, eso nos alienta a que a nosotros, en nuestra realidad, porque cada uno tendríamos nuestra realidad de decir, pues es muy difícil, estos tiempos son muy difíciles. Pues para Verónica también lo fue. Para Diego también lo fue, para Ismael Cantú también lo fue, desde su perspectiva, pero, pero sacando el jale crearon el futuro y, nos, y, y nosotros, ustedes, están haciendo lo mismo para crear un futuro y que siga construyéndose la región y el movimiento, ¿no? O sea, que quería aportar esta parte.
0: Sí, no, y, y es muy importante este, el, el voltear Muchas veces queremos ver al futuro no, no, no más, solamente queremos concentrarnos en eso, en, en qué sigue Quiero, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero que mi nombre esté en los libros, quiero ser la persona que eh, eh, cambió, cambió la forma de trabajar. Este, pero hablando una vez con, con mi, el querido padre Heriberto, me, me, dio, me dio esa importancia de ver al pasado y ver esas versiones, ¿no? Muchas veces nos concentramos en, quiero que mi grupo sea, sea increíble, tenga... 30 mil personas, ¿verdad? Y tenga tantos cursos de jefes, cursos de jefas, tantos capitanes. Me concentro en muchas cosas. Pero hay que voltear hacia atrás y decir, ver las versiones de nuestros grupos, cómo han, cómo han evolucionado y tomarlo mejor. ¿no? Tomar lo mejor de cada uno de, de, de esas versiones que tuvieron nuestros grupos. Y en esto, eh, pues entra el siguiente, la siguiente pregunta, que es, ¿qué impacto ha tenido esta, esta, la región? ¿Qué, ¿Qué impacto tiene sobre cada una de las vidas? Y sobre eso, ¿qué, qué hace la región? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué impacto tiene y qué hace la región? ¿Por qué tenemos una región?
1: Ok. Eh, la región, ¿qué no hace? Este, eh, a veces, igual, eh, a ver, el trabajo puede ser tan lejano visualmente que la gente puede como pues no sé lo que hacen, inclusive hasta la zona pasa, no sé lo que hace la zona, porque el trabajo no solamente de la región son o de las zonas, o sea, de la asamblea, no solamente son los sábados, y tú no me vas a dejar mentir, y creo que ningún miembro de la asamblea que esté escuchando esto me va a dejar mentir, es toda la semana, este lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, inclusive hay días que tienes junta todos los días, este porque tienes que ver muchísimas cosas. Entonces, la región... ¿Qué, ¿Qué impacto ha tenido? Eh, eh, yo lo veo así como una red, no solamente del, del movimiento, o hablando de los, de los grupos, sino una red de, de social. ¿Por qué? Porque ha tenido tanto impacto que la, eh, la, una de las funciones de la región es unir. Y ha unido a tanta gente que si tú, por ejemplo, tú, tú, pues por eso es importante que, que fortalezcan los lazos y que se salgan de la zona de confort y que vayan a conocer gente de otras zonas, porque unir los, las amistades que puedas tener en el movimiento van a ser amistades para toda la vida. Eh, lo, lo han escuchado muchísimas veces, me imagino, pero es real. Si tú, por ejemplo, ya más grande, inclusive pues mucha gente, o pues, sabes que es que necesito un doctor, mi coordinador o el coordinador que cuando yo era jefatura estaba en tal grupo, es doctor, es abogado, es psicólogo. este Y, y el ser, ser parte del movimiento ayuda. Inclusive, y varias gente, yo creo que no me voy a dejar mentir los que están escuchando, eh, cuando estás buscando un trabajo. Oye, ¿sabes qué? Yo también estuve en los grupos. Yo también, este, pues yo estuve contigo en, en el curso de entrada o en el ID. Yo también estuve en, en, este, en, esta, en esta hora santa, en esta actividad regional, en esta actividad nacional. Eh, yo sé lo que es estar ahí y tal, 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 tal. ¿no? Entonces ha tenido un impacto no solamente formativo en los dirigentes o en, o en, los, en, en, en la gente, sino un impacto en la vida de las personas ya inclusive fuera. Y ahorita tú mencionabas algo de, una de las etapas. Las etapas, eh, cada persona tiene sus etapas. La etapa de escodelero, de cordón, de coordinador, de asamblea y de ex miembro. Y todavía está la etapa de papá. O sea, son, y la etapa de sacerdote en el dado caso. Este, son etapas. Entonces, es un impacto que ha tenido. ¿Qué más cosas hace la región? Pues realmente es un trabajo formativo en las asambleas. Es un trabajo formativo al campo es crear espacios para que la gente pueda aumentar o formar su espiritualidad, por ejemplo, las horas santas, que las misas regionales, este, aumentar su, su formación intelectual, que si hacen, digo, de poco a gran escala, no que si los retos regionalito, que si va a haber una plática de, de por ejemplo, como lo hubo el año pasado, de formación de, en cursos básicos de Excel, que más allá, ¿no?, en el aspecto intelectual. El aspecto social, que si sí, las actividades regionales, las actividades nacionales, este, el rally de jefaturas, las cenas de gala, cenas de Navidad, eh, este, los, los, las inducciones en la parte formativa e intelectual, inducción de, de zonas, inducción de jefaturas, inducción de coordinadores, cursos de ministros, cursos de sacramentos, este, de, y te estoy diciendo todo en... en, en un, un, un año laboral de la región. Planear todos esos cursos, todas esas inducciones, los visiteos de las, ahorita actualmente, 16, 17 zonas. Este, el, de, de, de eso, se visitar a todos los grupos en un semestre. Todos los sábados estar ahí también es parte de, 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 de la bendición del trabajo. Entonces, pues ahorita que acabo de enumerar, me imagino que digo, me faltan más cosas, planear las, las actividades de la cena de gala, que si el rally, que si la cena de navidad, que las asambleas, eh, cuando, er, cuando la región es sede, eh, que recibe a las demás regiones, la asamblea, la asamblea la ND, la ANEC, la ANL, Asamblea Nacional de Dirigentes, Asamblea Nacional de Equipos de Coordinación y Asamblea Nacional de Líneas. Actividad Nacional de Líneas, perdón, para los que no conocen los acrónimos. Eh... Entonces todo esto hacen y, 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 otro, y otra de las razones, otro de lo que hacen es pre preservar, cuidar y transmitir el amor del movimiento dentro de la región. Porque una de las cosas que se trabajan es que la gente pueda aspirar a más, pueda aspirar a ser coordinador de equipo. Puede aspirar no solamente a hacer la diferencia en su equipo, sino a hacer la diferencia en su zona. Puede aspirar a querer ser equipo de coordinación regional que, que tanto, bueno, en, lo, en mi perspectiva y las personas que son o fueron miembros del equipo de coordinación regional que están escuchando el podcast no van a dejar mentir, que te cambia una perspectiva enorme, enorme, porque puedes conocer la bendición de todas las líneas y puede ser parte de todas las líneas. Y otro de los trabajos de la región, o lo, lo que hace la región, es trabajar por las líneas. Que si planear el torneo de conquistas, de cadenas, de escuadrón, el día de escuadrones, el Dream Team, que si el, este, el Girl Camp, el día del niño. O sea, al final de cuentas, los coordinadores lo hacen, pero la, la región está apoyando en lo que necesiten. Entonces, todas estas cosas lo hacen cada año, y es algo que se ha ido construyendo desde hace 18 años, en este agosto se cumple que la región empezó a trabajar. Este, poquito a poquito fueron dando estas piedritas y fueron mejorando los procesos y fueron, eh, y mucho prueba y error realmente. Así como funcionan las escuadras y las células y todo ha funcionado a prueba y error, pues también la región lo ha hecho. Este, y sí, tienen también sus dificultades como el poder interactuar con todos, que tienen que pasar tiempo con todos y que... Este, pues partirse en 70 pedacitos, este, y que la comunicación, pues estamos hablando, digo, para que la gente que no sepa el número, estamos hablando de que actualmente hay más de 600 jefaturas en la región de Monterrey. Este, estamos hablando de que hay más de 150 sesetas. Son muchísimos dirigentes y la región hace el trabajo para que esas, esas personas puedan diversificar el trabajo y hacerse como una ramita, ¿no? Este de arriba para abajo y se extienda hasta el más grande y al más chiquito. Entonces, más o menos, eso es lo que, el impacto que tiene la región Monterrey en la sociedad y en los grupos y lo que hace la región Monterrey.
0: Increíble, Colin. La verdad es que creo que asustaste a todos. No te creas, este. Ella es este, que, se, que se animen a hacer. Región. Yo creo que la gente Porque ya vio
1: no. que es un monstruo todo esto.
0: Este, no, no. Entonces, ya mucha gente se lo va a pensar. No, no, yo creo que ha cambiado. Ha cambiado, ya, serio, eh, ha cambiado mucho la, la mentalidad de las personas. Creo que la gente aspira más. Y lo veo mucho en la cantidad de, de equipo de coordinación, coordinación zonal que eran antes a la que ahora son. Y no lo digo por la, la, la cantidad de zonas que hay. Lo digo en las mismas zonas cuánta, cuántos SSZs existen, cuánto cuántos equipos de coordinación regional existen actualmente. Y también lo digo, no porque sean muchas zonas, tiene que haber más personas ahí, sino que hay más gente que quiere prestar su servicio. ¿Sí? Hablamos de ese amor, a, hablamos, hablábamos en esta semana, este, que está pasando de aquí ya a finales de marzo, hablábamos mucho del amor, hab, amor por la iglesia, amor por la liturgia, amor por la Eucaristía. Hablábamos de esto porque realmente tienes que tener ese amor para seguir continuando trabajando por muchas personas verdad y bueno yo la verdad este no manches pudiéramos hablar horas y horas sobre esto eh, y yo creo que quiero, quiero terminar este este podcast con dos preguntas de nuevo es la sobre la actualidad de la región lo que tú viste en tu en tu en sus últimas etapas como como miembro activo. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue en la región Monterrey? O incluso ya a, a, vamos a aventurarnos un poco, ¿qué sigue en el movimiento? Entonces, vuelvo a repetir la pregunta, ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es la actualidad de la, de la región Monterrey? Y la segunda es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para el movimiento en Monterrey?
1: Ok, ¿dónde, dónde están parados? en un área de cambio total, o sea, en una reconstrucción. Este, creo que algo que, que pudimos ver en, pues en los últimos dos años eh, fue que nos tocó vivir el desaprender para volver a aprender. Este, nos tocó el, el frenar todos los procesos, todas las cosas, dar un alto casi total y, y, y y al, al principio, digo, a todos, inclusive pues, a mí también y a muchas personas, pues te pega la nostalgia, te pega en, 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 todo, en, en, todo el, sí, en toda la persona. Pero ya después de que sobrevives a esto, que lo están haciendo, y mis felicitaciones y mi admiración a cada uno de ustedes, eh, te das cuenta de que tenía que pasar eso para, hacer, para, para, para darte cuenta de muchas cosas que si no hubiera pasado no te darías cuenta que mejorar como persona, que mejorar como dirigente, que mejorar como grupo, que mejorar como sistema de trabajo, sistemas o maneras de trabajar obsoletas, sistemas de, de trabajo que ahora puedes implementar de manera híbrida, que, por ejemplo, en esos tiempos era oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo que tener juntas todos los días y me tengo que mover a todo Monterrey todos los días. Pero ahora dices, ¿sabes qué? Pues sí podemos mínimo tener una junta virtual. Antes no era pensado eso. Ahorita, digo, porque empezamos a, a, a forzados a hacer eso, pero muchas cosas de lo virtual se, se, se están empezando a adaptar a la, a la normalidad, entre comillas, que se está viviendo. Entonces están, están parados en un proceso de cambio, en un proceso de construcción porque ya pasó la etapa de desconstruir, ya, empezó, ya, ya pasó la etapa de, de, de ir viendo así como, que, con, con, como que, que viendo y que no queriendo ver, así palpando dónde estoy. Ya pasó eso, ahora, falta, ahora está la etapa de construir. Yo creo que los que nos están escuchando están viendo que su grupo está aumentando, que la gente está regresando o que no solamente, o si no están regresando, están creándose nuevos caminos, nuevas historias por esto. Así como todo, todo fin de alguna cosa tiene un inicio también y mucha gente está llegando, mucha gente nueva. Este, entonces está empezándose a construir. Me ha tocado ver muchos eh, tweets y comentarios y fotos pues, de grupos que decían, oye, ahora ya ya volvimos a nuestro número, ya estamos en 60, ya estamos en 80, ya estamos en 100, ya somos 150. Y digo, excelente, la gente está volviendo y los grupos están haciéndolo. Entonces, estamos en este proceso. ¿Qué sigue para la región Monterrey? Eh, pues bueno, digo, son, eh, ya, ya como un deseo como ex miembro, eh, porque, pues bueno, igual el, la región sigue avanzando y, y va creciendo. este Va a ser adaptarse a esta nueva normalidad y tener y seguir teniendo este crecimiento distribuido para ser el soporte de, mucha, de, pues, de muchos grupos de mucha gente sigue el, el querer hacer las cosas diferente y, y creo que algo muy importante es sigue el seguir vaya la redundancia trabajando el sentido de pertenencia porque espero que en estos dos años hayamos eh, todos, inclusive yo también lo aprendí, a valorar lo que tengo, apreciar lo que tengo y que en un, en un parpadeo se puede ir. Entonces, si yo aprecio, aprecio y valoro lo que tengo, voy a dar todo de mí para que sea lo mejor. Si aprecio y valoro mi eslabón, mi carreta, mi escuadra, mi célula, mi grupo, mi zona, mi región, voy a dar todo lo que pueda para que, para que sea el mejor la mejor versión, y yo puedo hacer la mejor versión de mí para este grupo, porque se puede ir. Ya lo viví. De repente un día estuve en el parque, y luego otro día ya no pude. No dejemos, eh, aprendamos de, bueno, estamos aprendiendo de esto, y yo creo que sigue la región el crear este sentido de pertenencia, de valor, y, e inventar muchísimas cosas nuevas, porque así es, la, la región se reinventa. Eh, por último, cierro, eh, o bueno, casi cierro con esto, de de que el, la, la, la región Monterrey, lo, lo puse hace poquito, pues pensaban que el movimiento se iba a acabar o sea que ya iba a morir, muchísima gente escuché, exmiembros también, gente que decía, no, pues ya la etapa de los grupos terminó, o sea, pues llegaba un, tiene que llegar un momento, ¿no? Y muchísima gente, tanto como yo pues nunca se perdió la fe de que iba a sobrevivir se iba a sobrevivir los grupos y la región Monterrey y el movimiento en general y fue la prueba y va a seguir sobreviviendo a pesar de las cosas, a pesar de lo que venga. este y, y de mí se van a acordar, va a seguir creciendo. Porque el deseo de seguir en el movimiento, de expandir el movimiento más personas, no se va a acabar. La pandemia no lo frenó. Porque pues esto no lo para nadie. este Entonces, eh, creo que se van a venir cosas muy buenas para la región. Vienen dirigentes y, y, y miembros de la asamblea que han vivido y han crecido en, en el calor del estrés, en el calor del trabajo y todo va a tener su recompensa porque ahora van a poder formar a la gente que viene totalmente nueva porque esa es la parte del, del crecimiento y del, de, la, de, de la construcción, gente que tuvo que aprender de manera virtual y que ahorita ya está saliendo después de un año y medio, dos años de ser jefatura, apenas están empezando y van a empezar a tener sus campamentos, sus sus juntas nocturnas, sus convivencias familiares en algún momento, etcétera, todo este tipo de cosas que se nos privaron, pues van a, tener, van a aprender y van a inventarse cosas nuevas, porque ya se va a acabar el, es que se hacía así, pues hay un, hay un espacio de tiempo en donde ya no, ya no hay alguien que me diga cómo se hacía, yo tengo que inventarlo, y eso va a ser un aire fresco que necesita la región y que va a ser una gran diferencia.
0: Hombre, y si... Y yo creo que quiero cerrar con algo que tú mismo dijiste
1: y creo que lo, lo he
0: mencionado bastante en este, en, este, en este foro, en este podcast. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por continuar. Eh, una, te lo digo de, de corazón de un COVID coordinador <ríe> que subió en pandemia. Muchas gracias por continuar en esto. Muchas gracias por continuar con este sueño de que inició con una persona y ahora es un sueño de miles. Eh, muchas veces lo decimos, muchas veces no vas a estar en ese libro de historia que probablemente te hubiera gustado estar, pero va a haber un apartado en todos estos grupos, en todos estos, en estos podcasts, en estas grabaciones, en estas llamadas, en estos mensajes de WhatsApp y va a haber un reconocimiento para ti que te quisiste quedar, que te quisiste quedar y te quisiste arriesgar Quisiste hacer el reino de Dios en la tierra y nadie te frenó. Sí, a mí me encanta el. Nadie, ni el virus mal letal, pudo con el movimiento. Si esto no nos paró, ¿qué nos va a parar? Nada. Absolutamente nada. Muchas gracias, Colín. Eh, te agradezco mucho. Creo que rompimos récord en tiempo, pero fueron cosas increíbles lo que platicamos. Este, una gran experiencia que tú nos transmites eh, la verdad es que quisiera terminar con, que, con un mensaje que quiera darle a, a la zona este que pues este, llegó hasta acá para, para escuchar lo que lo, lo importante que son nuestros inicios para seguir el legado en un futuro pues no muy
1: lejano, ¿verdad? Ok este bueno, solamente eh, mensaje es sepamos reconocer y valorar nuestro pasado conozcamos nuestra historia para construir o bueno, para trabajar el presente y construir un futuro que tú puedas construir eh, alguien bueno, ya acomodando mis ideas una persona sacrificó mucho o, mucho o varias personas sacrificaron mucho para que tú tuvieras lo que tienes hoy y, lo, y, y para honrar ese trabajo de esas personas me toca a mí hacer lo mismo para que en un futuro esa persona que apenas va a entrar a la conquista, que esa persona que apenas va a existir en el mundo, va a llegar al movimiento y que lo encuentre mejor de como yo lo recibí. Ese es una, eh, un regalo del movimiento, el poder entregarlo mejor de como yo lo recibí. Así como dijo Gabriel, también aprovecho el espacio para agradecerle a cada uno de ustedes el trabajo que hacen por el movimiento, por nuestra iglesia, por nuestra comunidad. Porque sin ustedes, sin los dirigentes, sin la asamblea, sin cada uno de, de, de ustedes, de los sacerdotes también, el movimiento no existiría. Y muchas historias que ahorita se han construido, no existirían. Relaciones, trabajos, vidas, muchas cosas. Entonces ese es un efecto mariposa enorme, hermoso. Muchísimas gracias. Y son la prueba vida de que vale la pena trabajar por el MJC. Gracias por la invitación, Gabriel.
0: Oh, y muchas gracias, Colín. Muchas gracias a todos, familia. Nos vemos en un próximo episodio. Y, pues, nos vemos el sábado este, y en las próximas actividades. ¿Verdad? Bye.